0: 法国知识分子的事迹，第二卷，《纪德时代》，作者：米歇尔·维诺克，翻译：孙桂荣、易峰。五、班达与知识分子的背叛。一九二七年，正当法兰西行动组织的领导们包扎被庇护十一世的禁令刺破的伤口时，朱利安·班达的一部抨击性著作，又用锋利的牙齿，把他们的作品撕得粉碎。不是从宗教的角度，而是从思想的角度。直到今天，知识分子的背叛仍然是一本很有象征意义的书，也是一部很有争议的书，有时甚至争论得十分激烈。但是，它是思索知识分子在国家中的作用和知识分子历史的一份不可或缺的参考资料。罗马的禁令。和班达的著作之间毫无因果关系。作者早在罗马禁令之前，甚至在法兰西行动最红火的时候，在法兰西行动的影响远远超出天主教阶层，对整个中产阶级的思想都起着权威性作用的时候，就开始构思这部作品。早在1925年，班达就接受《新文学杂志》的一次采访时，谈到自己这部未来的作品：“我想要对你们说的主要问题是。”我觉得目前总的来说道德观念极低，这直接导致了历史上从未有过的相互大屠杀。我认为这种卑劣行径的根源可以用一句话来概括：对纯粹俗权的一种更加强烈、更加自觉和更加有组织的欲望，以及对一切纯理想的无私的价值观的藐视。人类只有两种宗教：一些人信仰民族，另一些人信仰阶级。不管这些人怎么说，这都是纯俗权的两种形式。那些肩负着向这些人布讲对一种理想的爱、对一种超俗权的爱的教师们，也就是文人和哲学家们，换句话说就是知识分子，不但没有布讲，反而竭尽全力强化这些世俗的宗教。那些巴雷斯们、布尔热们、尼采们、贝基们、索雷尔们、邓南遮们，以及。最近半个世纪以来，所有有影响的伦理学家们都是现实主义的极力鼓吹者，并为此感到自豪，甚至把这种现实主义理想化。这就是我所说的知识分子的背叛。1927年 8~11 月，在《新法兰西》杂志上分为四期连载，后来又在格拉塞出版社出版单行本的班达的这部抨击作品。是不是对逃亡比利时的莱昂·都德的清算呢？班达在查理大帝中学上高中三年级的时候就认识了都德，那时他们曾在操场上嬉戏。他大概有理由对都德存有积怨。1912年，他未能获得龚古尔文学奖。他的圣职受任礼在《半月手册》上发表以后，受到吕西安·德卡夫的好评，后者建议他再充实一下这部小说，以便竞选龚古尔奖。他本人就是公古尔奖的评委，贝基也积极支持班达，班达答应把奖金捐给贝基的杂志。但是索雷尔对班达在攻击博格森的作品时把他也牵连进去不满，就对另一位评委埃莱米尔·布尔热做工作，让他不要投票赞成把公古尔奖授给这个小犹太人。而莱昂·都德呢，则直截了当的声称绝不投一个犹太人的票。最后，班达和他的对手各得五票。要不是拉胡斯字典格外认真地把他对手的名字写了进去，别人大概早就把那个人忘了。那人就是安德烈·萨维尼翁和他的雨的女儿们。最后，评委会主席埃尼克的一票是天平倒向了班达的对手。于是，贝基跟索雷尔分手。他早就发现索雷尔插手所有破坏半月手册的活动。如果您不再出现在我这里，我将不胜感激。不过，知识分子的背叛既不是一部揭露反犹太主义的书，也不是一部应时作品。这部在班达作品中占统治地位的书，也许是班达作品中唯一一部今天仍被人阅读的书，继承了那种始终坚决捍卫理性的权利，反对自十九世纪末以来对理性的一切攻击的思想，同时激发了知识分子。这些在俗的神职人员面对各种俗权诱惑所应有的责任感。知识分子是些什么人？是那些不为一个近期目标而设定一个具体目的的文人、艺术家和科学家。他们崇拜艺术和纯思想，首先把精神享受视为一种幸福。在某种角度上说，我的幸福不在这个世界上。他把理性置于那些主宰人们感情的东西——家庭、种族、祖国和阶级之上。知识分子是永恒与普遍真理的捍卫者，班达说。可是人们注意到，当代知识分子具有一种丧失公正的道德准则和参与无意义的争论的倾向。知识分子的背叛不在于介入一个社会行动，而是在于把智慧用来为世俗的偏见服务。班达歌颂了介入卡拉事件的伏尔泰和介入德雷福斯事件的左拉。按照班达的说法，过去的知识分子因为关心正义事业而远离政治，比如达芬奇、马尔布朗什、歌德，或者以人类或正义的名义宣扬一种高于政治激情或直接反对政治激情的抽象原则，如伊拉斯莫、康德、勒南。诚然，这些知识分子的行动主要停留在理论上，他们未能阻止那些世俗的人使整个人类历史都充满他们的仇恨的身影。不过，他们阻止了那些人把这些活动变成一种宗教的企图，打破了他们以为完善这种宗教就能使自己变得伟大的信念。多亏了这些人，人们才可以说，两千年以来，人类虽然做过恶，但也扬过善。这种矛盾正是人类的荣誉所在，并且因此形成了文明赖以存在的裂痕。可是，班达在同代人身上却发现了一个根本变化：知识分子开始为政治激情服务，他们成了论坛文人。他说道：“我们的事迹可能会成为一个专门策划仇恨的事迹，这将是他在人类道德史上留下的最大的一笔。这样煽动起来的激情是种族主义的激情。”是反犹太主义、仇外情绪、犹太民族主义，是阶级激情，是资产阶级主义，是民族激情、民族主义、军国主义。那些被揭露的作家崇尚个别，摒弃普遍。为此，他们追随十九世纪德国思想、德国国教、德国的种族宗教等等。在法国，他们叫莫拉斯、巴雷斯、索雷尔、布尔热、贝基。班达用伏尔泰或者佐拉这样的全人类的主迹来与他们抗衡。他论证的基本思想，也是他先前的散文作品中反映出来的思想，就是当代的纯思想与理性，面对感情的强大和专横的一种退让。对于这个1867年出生在巴黎马来地区的年轻的朱利安·班达来说，对于这个出生于一个富裕的犹太人家庭的朱利安·班达来说，一开始似乎万事俱备。可以让他专心致力于思想事业。班达很早就醉心于希腊、拉丁和古典文化，他选择了数学，认为数学那无与伦比的抽象恰恰是思想的精髓。报考综合工科学校落榜以后，他进了中央大学，但后来退学，因为他对实践工程没有一点天分。于是他就进入巴黎大学攻读历史学士学位。父亲死后，他得到一笔遗产。使他可以靠利息生活，周游世界，对自己进行感情教育，出入沙龙。先去他堂兄弟们的沙龙，后来又去他的堂妹波利娜·班达，也就是西蒙娜夫人的沙龙。他很早就表现出对直观世界的冷漠。他可以生活在海滨浴场而不去看海，在佛罗伦萨逗留却不参观博物馆，终日待在旅馆的房间里，让那个希望把房间温度降低的老板大为不快。班达是利己主义者，为人傲慢，鄙视妇女，对女人充满戒备，戒备他们的独占本能，戒备他们对男人理智的固有的反感，因此很晚才结婚，也没有生孩子，一生都致力于对理性的研究。他对德雷福斯事件的介入完全符合他自己制定的标准，他对被囚禁在魔鬼岛上的那个无辜的人毫无同情心，他甚至完全赞成维护国家利益。面对一个民族的安危，一个人的生命又算得了什么？实际上，班达完全可以成为一个彻底的反德雷福斯分子。身为犹太人，他对狭隘的希伯来犹太人，对依然只为生男孩而高兴、只在犹太人之间通婚、狂热的推崇犹太人之间的友爱、粗暴的限制犹太人的利他主义。总是在非犹太人身上看到《摩西五书》里所说的那种可诅咒的佣人，总是要把他们当成摩雅人或迦南人来对待的犹太人十分反感。法国犹太教徒班达，被法国同化了的犹太人班达，对那些没有被同化的犹太人充满蔑视。他谈起那些人时所用的语言，有时让人觉得很有反犹太主义的味道。他是不是真的像有人说的那样，对自己是个犹太人而感到羞耻呢？他希望自己是个百分之百的法国人，就像他的很多跟他信仰同一个宗教的同胞那样，就像他自己声称的那样，尽管他什么教都不信。他的德雷夫斯主义跟感情毫无关系，更与英雄主义无关，这一切都源自他的方法。就连他在《知识分子的背叛》一书中颂扬的左拉也不是他的楷模。他在回忆录里这样对我们描述他与那位伟人的一次会面：“我对他说，事件是那些对肤色、游行和制服敏感的人，那些对思想敏感的人，艺术家和知识分子之间发生争执。他好像很吃惊。我说，可这是事实。这件事实质上就是一种性格上的冲突。他对此还没有觉察。”于是我就走了，深信德雷福斯主义的真正价值不体现在这个人身上，他只会现身而已。他为什么会成为德雷福斯主义者呢？不是出于出浪漫主义污泥而不染的正义感，而是为了追求真理。他站在学者一边。站在那些用自己的方法进行研究之后，简单的宣布某一作品出自某人之手，而不是出自另一人之手，然后就回到自己的修饰小事，把长柄眼镜的镜片擦干，任凭社会去跟真理搏斗。在这里，是纯粹的理性戳穿了社会谎言。对于知识分子来说，德雷福斯事件是历史的守护神。班达生活中一大幸事就是遇到了贝基。后者总的来说与班达截然相反。贝基是个有血有肉的人，一个生活在地球上的人，是巴黎大学派的死对头。班达无情地把贝基这位亲密的朋友划到叛徒一边。一九二九年，当他接到参加《新法兰西杂志》为圣女征得仁爱的奥秘的作者举行的庆祝活动邀请时，他傲慢地回答说：“在他看来，贝基是二十年来作家群体蔑视精神法律倾向的最大罪魁之一。”因此，他没有参加这个活动。可是，班达却是半月手册编辑部的常客，在那里，他曾与索雷尔争论。他与大家一起成群结队的去法兰西学院听伯格森的课。自1910年起，伯格森的课就成了巴黎上流社会贵妇们聚集的地方。教室里的位置早早就被这些贵妇的司机们占好。伯格森这个令人讨厌的家伙。班达在战前就写了三篇攻击他的文章，但没有引起这位哲学家的任何反应。在他看来，柏格森的教育法、他的直觉主义是感情高于思想，女性高于男性。不过，这并没有阻止贝基发表他的攻击柏格森的文章。因此，班达在自己的回忆录里承认，他对贝基的自由思想颇为赞赏。虽然我们同意这种观点。即班达介入德雷福斯事件是出于对数学和严谨的方法的热爱，但我们不禁要问：这位自称是知识分子的人，自称自由的人，自称是圣艾留提利乌斯的人，在大战期间是否毫无背叛之嫌呢？他严厉的抨击贝吉，可是他自己也是一个明目张胆的民族主义者，一个远离批判理性主义的民族主义者。因此，他称赞贝基的那种强烈的谴责饶勒斯及其愚蠢和平主义的做法，因为这种和平主义削弱了面对以德国为首的贪婪凶狠的民族的法国。不过，人们可以这样问：难道饶勒斯向那些疯狂的人宣传和平，不也是在发挥一个知识分子的作用吗？ 1914年8月2日，班达更加疯狂地显示出自己是个民族主义者，他的民族主义超越了一切情感。超越了忠孝，超越了物质范畴。法兰西的事业必须与纯理性事业相吻合。他不能接受那些中央帝国有任何可以减轻罪行的说法。他不提俄国的责任。他把自己的国家抬到高尚纯洁的九霄云上。法兰西，唯有法兰西在捍卫正义。他在回忆录里对我们说：“我们不应误解他的民族主义。”我希望象征着一种高尚的道德价值观的法兰西在世界上占有首要地位，并且有能力维护这个地位。因此，在他看来，这就是德雷福斯事件的结果。至于民族主义者、反德雷福斯主义者、新保皇主义者，他说，只要他们符合自己的逻辑，他们自然就会希望共和法兰西、雅各宾主义的法兰西失败。班达本来是个极端的雅各宾分子。却很快就走到了他自己反对的民族主义的极端，并且毫不犹豫地写道：“对我来说，我认为现代德国由于它的道德伦理而成为世界瘟疫之一。如果我们能一按电钮就把它消灭的话，那么我肯定立刻就按，哪怕要为几个因此而丧失的政治人而哭泣。我还要补充一点，我不大相信这几个政治人。”而且我也看不出有哪一个德意志帝国的德国人，不管他是叫尼采还是叫瓦格纳的，思想深处不对建立在理性基础上的文明充满了蔑视，不深信他们的霸权归功于他们的种族，不相信力量至上。据拜什记载，而拜什往往更善于描写人物。1930年1月，作家的东道主勒萨武勒大夫在他的野狼谷的府邸举行的晚宴上。保罗·莱奥托从班达嘴里听见另外一种截然不同的腔调。莱奥托说，自己对那些否认法国应负有任何责任、声称法国完全无辜的人有一种奇怪的看法。而《知识分子的背叛》一书的作者立刻表示赞同，说自己绝对同意他的意见，说那些人的观点跟德国是唯一应对战争承担责任的国家的观点一样愚蠢。我们到底应当听信谁呢？在战后的几年里，班达的立场跟法兰西行动的立场非常接近。知识分子班达过着上流社会的生活，接受了荣誉勋位勋章，任凭传闻说他可能进入法兰西学院，被人称为公认的古典理性的卫士，与保罗·波尔热共进午餐，与莫里斯·巴雷斯共进晚餐，因为出版了《贝尔费戈尔》一书而被称为作家。一时间，他忘却了自己那严厉的说教者身份。不过，他从不公开承认自己的民族主义。虽说战胜国的克制是理性政治的告诫之一，但在班达看来这不合理。条约就是条约，战败国必须无条件执行。德国应当赔款，必须结束罗曼罗兰式的人道主义，因此应当高呼普安卡雷万岁，因为是他派兵占领了卢尔。理性不正是要保护年轻的魏玛共和国，使之免受将会葬送他的德国民族主义和复仇主义魔鬼的危害吗？班达根本就没有想过这个问题。对他来说，其余的一切都属于可憎的人道主义。《知识分子的背叛》一书的作者教训民族主义知识分子和所有摒弃普遍理性、为个人事业而斗争的人，可是他却用变戏法的方式为自己拒绝批评法国的态度进行辩解。法国是普遍主义实体，如今正在跟那些一心只顾自己荣誉和自己利益的民族的卑鄙行径进行斗争。班达的书立刻引起强烈反响，尤其是在文学界的左翼。在法兰西行动组织周围，小班达成了外国侏儒、月球的知识分子。新法兰西杂志唱的是另一个调门，但也并不温存。自1927年12月以来，定期为该杂志供稿的哲学家加布里埃尔·马塞尔这样反驳班达：“自由思想，也就是说摆脱了一切非思想本身的思想，必然蕴含着一种从引申意义上理解的普遍性的宗教，也就是说带有简单的一般性。可是，仅从历史学的角度看，没有什么比这更笼统。”没有什么比班达那种断然割裂永恒世界与人类事物之间的联系，从而与柏拉图精神和斯宾诺莎学说更加背道而驰的了。班达先生的人道主义把人简化成他的概念，而且还简化到他的概念中最抽象的地步，从而使这种人道主义彻底丧失了人性。在1928年6月的同一期上，阿尔贝蒂伯代。此人是温和派，但对莫拉斯不无好感，也谈到了《知识分子的背叛》一书。他写道：“与班达一起出现的是以色列的先知主义知识分子，是生活在荒漠里的人，靠吃蝗虫和野蜜为生，并且高呼让厄运降临到都市，降临到国家。而且，《圣经》里早就记载过背叛自己使命的知识分子的历史，那就是约拿。这以后不久。”班达在《永恒的终结》和回忆录里对自己的进化做了细微的修改，他将接受下面这种提法：即存在非宗教的知识分子、战斗的知识分子、屈从于相对论的知识分子。但我认为，与非宗教的知识分子并存的，还应当有兢兢业业的知识分子、纯正的思辨家。这些人把思想置于绝对地位，使之不会受到在它成为现实的过程中必然遭到的歪曲与篡改。这无疑需要法官来做出相对公正的判决，但同时也需要一个远离都市的变化不定的最高法院，来维护永恒的正义的法律。班达就这样用他那种刻板、抽象和简洁的方式，阐明了两种力量的理论：时间的力量和精神的力量。这种理论已经存在于圣西门和奥古斯特·孔德以及班达的同代人阿兰的思想中。在任何社会里，面对强权，人们都需要按照另外一种等级制度建立的令人起敬的精神和智慧的力量。这种力量呼唤这个社会赖以存在的永恒的原则。拥有这种力量的人，确实有某种与先知主义相似的东西，某种脱离了呼唤道德法则的直接后果的东西。班达根本不像勒南曾幻想的那样，希望知识分子来统治世界。他清醒地认识到，除非人类的事物变得神圣，换句话说，只有当人类的事物不再存在时，哲人的统治才能成立。他只是希望知识分子的宗教能被人理解，以便任何人都不会怀着恶意投入到人类的激情中去。而西方那些新的精神领袖，恰恰是险些犯了这样的错误，他们背叛了自己的使命。他们对人们说忠于土地。因此，从两种意义上说，班达的书具有预见性、揭露性和预言性。他揭露了那些为个性激情的释放，做出深奥的和文学性的辩解的智者。他也预言了取消独立的精神力量的社会后果。